0: 好，大家好、哦、欢迎来到威廉不务正业。艾尼，你觉得你是一个不务正业的人吗？我不是。为什么？<笑>我
1: 觉得很务正业。可恶，很务正业、喔、好
0: 吧，这打案让我有点失望。没关系。<笑>这一集是《百叶豆腐》系列节目的第二集。那我们要介绍的行业呢，是空姐。空姐是一个相对大家其实都已经熟悉到不行的职业了。只要你有坐过飞机，你都知道空姐到底在干嘛。可是你其实不知道这个光鲜外力的外表之下，其实背后隐藏的一些很心酸的心路历程。那今天我邀请到的来宾呢，是我的好朋友张安妮，她现在也有自己的粉丝专业哦。然后呢，她已经是已经从空姐这个行业离职了。那我们就来听听看，空姐到底在忙些什么吧。OK，Hi、okay, Annie， 嗨，你好，嗨，呃，今今天邀请你来，就是我们认识其实一年多
1: ，哦，到一年了
0: ，<笑>有有一年， Sorry. 很久了，够<笑>久了，<笑>所以呃，想要聊聊你的工作，嗯、然后其实我我今天找你聊两件工作，因、嗯、为、就是、你其实应该算是不务正业的人，所以<笑>。
1: 可以不要擅自定义我、啊，<笑>所以你有
0: 做过空姐，<笑>也有做过人资、嗯，然后包括之前其实在干这里还有其他的工作，嗯、那我们就不讲，我们谈这两个，我最想谈的、嗯，那这一段会先以空姐为主，嗯、你跟大家先介绍一下
1: 我是 Annie， <笑>大家可以叫我张安妮，因为发现世界上实在太多的 Annie。呃，我是在2012年的年初的时候，应该说2011年的圣诞节的时候收到这个阿联酋空服员的这个 job offer，、Hi. 然后我是在就是隔一年的年初，就是拿到这张单程机票到迪拜去，就是、成为阿联酋的空服员，然后只做了就是短暂的一年半的时间，我就决定要离开了。大概是这样，好快，好
0: 快。<笑>那你当初为什么会加入这个工作？就是因为你前一份好像也是在做完全不一样的事情。
1: 对，呃，之所以会想加入的原因是，我其实在大学去当交换学生的时候，还有在英国念硕士的时候，我就一直。很喜欢旅行，然后很喜欢交朋友、嗯，然后很喜欢到就是各地看看这样。所以那时候从第一份工作离开的时候，我就一直想说，到底什么样的工作真的可以让我环游世界，然后还可以不用花钱？然后就突然想到，就我那时候也没有想太多啦。但就是有一天在找工作的时候，一直在看伊林斯的时候，就看到。有阿联酋空服员的 job offer， 的那个 open day 突然出现在我的 Facebook 广告里面、嗯，我就点下去，点下去之后就发现，嗯， open day 的时间，然、哦、好像自己可以去哦，<笑>然后
0: 我就去了，就是一个蛮 free 的过程，
1: 嗯，是完全是就是天时地利人和
0: ，一种缘分的感觉，一种缘分。那你觉得？当初你想象的空姐是怎么样子的一个状态、嗯？然后，比如说你想要环游世界嘛？对。那这一份这个这个想象，是不是现在你现在回想起来，的确达到
1: ？它确实是可以让我环游世界，没有错、嗯。呃，只是那时候刚开始加入的时候，我并没有想太多关于环游世界的形式到底长什么样子，我到底想要环游世界的目的到底是什么，我不知道。嗯、所以确实就是这个工作，因为阿联酋就是。五大洲都有飞嘛，几百个国家都有飞、嗯，几百个城市都有飞，所以其实真的要做环游世界的话，这个工作绝对是可以让我达得到的。
0: 嗯嗯 ，OK， 那有没有什么印象是跟你原本想象的完全不同的
1: ？跟环游世界有关系对，因为一
0: 般其实啊、呃，就我这个旁观者来说，嗯、对空姐这个职业的想象就是。大家都觉得它很 fancy 嘛，嗯、然后它有很多光鲜亮丽的地方，嗯、尤其是在阿联酋，讲、嗯、出来是一个几乎是人人称羡的工作了、嗯，甚至是一个产业的。那这个工作的地点啊，包括它的文化，啊，其实应该很多地方还是跟你一开始想象是不一样的吧？
1: 嗯，因为我一开始没有太多的想象，嗯，所以其实。不会有太大的，比如说期待和失望的这样子的落差。嗯、但如果就环游世界这件事来讲，好了，就像我刚刚讲的，就我并没有一定的期待，说就是我想要用什么样子的形式来环游世界、嗯。所以阿联酋给我的环游世界的方式就是。他每个月会给我不同的班表嘛，然后因为台湾的护照很好用，所以我们几乎所有的国家都可以飞。<笑> wow. 然后我又会讲中文，又会讲英文，所以就是只要在中国人特别多的班机上，大部分我们就会出现，就是台湾人可能就会出现，因为我们需要又会讲中文的人，<笑>然后我们的护照又比中国好用。<笑> oh. <笑><笑>所以呃，就是我觉得很幸运的就是我美国、欧洲，然后甚至非洲，就是这种南美洲，我基本上不太会有机会可以去的国家。都因为阿联酋而去了、嗯，这是一个让我很很我觉得自己很幸运的地方，但同时会让我自己开始反思，我到底环游世界的目的到底是什么？我到底要用什么样形式来做环游世界的起因是来自于，呃，我们每一次停某一个外站的时候，通常时间不会超过四十八小时，嗯，最短可能二十四小时，最长就是美国班机四十八小时这样。所以说真的，我环游世界这四个字听起来是一场梦，但是。呃、欸，这个梦好像实现了，但是实际上实现的方式就是我落地，然后呃，公司车带我们去饭店。然后因为累得跟狗一样嘛，所以就会睡了八小时。嗯，然后再起来发现就是哦，好像要去城市走走的时候，实际上只有十来个小时可以去城市走走。所以说真的，我我真心想要环游世界的目的，比如说可能很很很很浅层的在讲，我想要品尝当地的美食，我想要到当地的一些名胜景观去走走，我想要去体验当地的文化。就是当我去思考我环游世界的真正的目的的时候，我就发现其实阿联酋无法帮助我做到这件事情。因为短短十几个小时的停留，根本没有办法让我做我真正想要体验的东西。所以对我来讲，就是阿丽球送给我的礼物，就是我可以在一张地图打开的时候说：“哦，我去过这里，我去过那里。”但实际上，然后呢，就是我的收获是什么？我除了在地图里面点出我去的哪些地方，嗯、我的收获其实没有更多
0: 。了解。所以你去过蛮多地方的。我
1: 去过很多地方
0: 。那你觉得？因为我刚刚听到，你觉得环游世界的想象，嗯。它的目的性很重要。嗯，那大部分人在还没有体验过环游世界这件事情是没有去想象的。嗯，那你现在会觉得，呃，如果真正我们讲旅行好了、嗯，真正的旅行对你来说它代表了什么？嗯
1: ，呃，现在的我嘛，对
0: ，就等于说你刚刚提的那些问题、嗯，你现在心里面有没有一个答案呢？嗯嗯
1: 呃，有，但是我现在心境跟那时候差非常多。我那时候很喜欢独自旅行，我很喜欢自己一个人在城市里面走来走去，没有做任何事情，没有行程，都觉得没有关系、嗯。我就只是想要闻闻那边的空气，喝喝那边的水、嗯，我都觉得好。即使没有买任何的东西，没有买任何纪念品，我一直都记得。我现在从过去到现在，我出国从来没买任何纪念品的，我只有买明信片。我去任何地方，我都會买明信片、嗯。但现在对我来说，我觉得旅行它不再是一个。独自要完成的事情，因为对我来说没有太大意义。我已经独自旅行太久了，嗯、所以我能体验到的，我能呼吸到的空气，其实差不多都体验过了。所以现在的旅行对我来说是，呃，一个我很想要跟我身边很重要的人一起实现的事情。嗯，所以去哪里反而对我来说不是很重要，去垦丁也好，去台南也好，就是这种小地方，就是这种对我们来说很触手可及的地方，我觉得都很棒。只要是我身边的人是我很重要的人，跟我一起做这件事情
0: ，是什么造成？就是说，让你觉得独自旅行开始变得呃不再那么有趣？我可以这样说吗？还是说你因为已经体验过了大部分的独自旅行、嗯？我觉
1: 得是因为体验过了，所以并不是说不重要。嗯、然后我其实也不会后悔，说就是啊，当初怎么一年半都在自己做这件事情，好智障哦！就是不会这样。就是我觉得是因为我体验过了，然后我感受到原来独自旅行的意义是这样。然后我也我我我觉得我实践完了之后，我就想要再尝试另外一步了。所以我不会认为说就是啊，全世界在独自旅行的人你们哈贝奇就是不会这样。<笑>我觉得每一个每一个人对每一个。对人来说，旅行都是不同的意义。所以，呃，就像我刚刚讲的，我觉得在做任何事情的时候，虽然很重要，但是最重要是做这件事情的目的到底是什么？我觉得这个才是最重要的。嗯、比如说，你很喜欢呃享受美食，好了，这是一件很好的事情。但是你喜欢享受美食的目的的原因是什么？有可能是因为呃你很喜欢跟自己独处的这个这个时间，有可能是因为你。你你觉得享受美食的这个过程中，你体会到食材带给你不同的乐趣，这个是你体验人生的感受。就是我觉得背后的原因才是、嗯、才是做这件事情很重要的事情
0: 。嗯，其实我也是那种很喜欢独自旅行的人。嗯,嗯,嗯那我喜欢的那个氛围是，我走在比如说北京，好了、嗯，我走在那个城市的巷弄街道里面，我体验当地的生活、嗯。虽然我只是去个几天，嗯、但是。我走在那个乡间小路，就跟一般的观光圣地就完全不同的感觉。嗯、我能够感受到那个历史的温度，我可以感受那边人民生活的真实情况的时候，嗯，这是我觉得比较有呃感受性的一种旅行方式。嗯嗯嗯，对，我想你应该也是。那你觉得你现在还会再重新再去一次之前独自去过的那些地方，然后带你现在的老公去？我会啊，你会，我
1: 一定会啊。那
0: 他大部分都都 OK 吗？他
1: 不喜欢，他不喜欢。为什么？他很不喜欢旅行，他觉得旅行就是对他来说，旅行没有太大的意义。对他来说是也是就是跟家人在一起比较重要，所以不是旅行这件事，而是跟家人相处这件事情。哦
0: 、好难想象，就是有些人是不喜欢旅行的
1: 。嗯，我也蛮难想象的。<笑>但是认识他之后，我就发现，嗯，原来就是世界上无奇不有。嗯
0: 、好。接下来聊一件事好了，好、嗯、的，就是、嗯、呃，因为其实今天访谈是对我来说有点难度的，因为我之前已经听过你分享，就是你现在也有在到处演讲，<笑>分享你之前当空姐的故事，嗯、然后我觉得你分享的蛮有价值的，然后有一些心理层面的探讨也都很深入，嗯，所以我那时候有听到一个关于我接下来要问的问题、嗯，就是你喜欢你的工作吗？
1: 在那个时候，在那个
0: 时候，然后以及你后来退出，一定是因为感受到某些不喜欢的成分。对，你可以说一下这个部分
1: 。呃，我觉得如果单指工作而言，我从来没有喜欢过这份工作
0: 。嗯
1: 、这个答案非常
0: <笑>，<笑>因为我原本想象是还是有部分喜欢的。对。但是大部分是不喜欢的呃
1: 。呃，啊，可能刚飞的一两个月的时候，就是这一切都还很新鲜的时候、嗯，是我喜欢这个新鲜感，但我不是喜欢这个工作。如果我真的反思起来的话，我喜欢这个，呃，这个是我第一件。就是我我刚尝试的事情，然后这是我第一次挑战这件事情。比如说，呃，空服员都会分座位嘛，就比如说你今天坐在第二个舱门和你坐在第四个舱门，你在负责区域是不一样的。所以有时候我会负责某一舱，有时候会负责那一舱的厨房。所以就比如说我第一次拿到厨房的时候，我就会觉得，呃，好有趣哦。然后我必须要很 organ， 我必须要很有组织性的去。推出什么样的餐，推出什么样子的车，然后我要派谁去做这件事情，我要怎么收，我才可以在一个小时的时候完成一个服务？就是这个这个 c h a l l 挑战，我一直在可我在
0: 想，不要晶晶姐，对不起，你可
1: 以晶晶我,
0: <笑><笑>我，<笑>我要扛
1: 晶晶 ，OK。就是对于这个挑战，我我一直，我觉得完达成这个挑战对我来说是一个，就是哼、嗯，我是我我我可以很好的去管理一个厨房这样。但说真的，我要。我喜欢管理厨房这件事吗？嗯，好像还好。我喜欢服务某一个仓吗？嗯，好像也还好、嗯。我喜欢推餐车吗？嗯，好像也还好。所以我就说，论工作内容来说，我从来没有喜欢过这个工作内容。我喜欢的是这个工作带给我的福利，还有可以去就是闯荡天下的这个这个后续的的附加价值。嗯
0: 嗯嗯嗯，大概懂你的意思。嗯、那不喜欢的点呢？
1: 不喜欢的点是，对我来讲，我觉得一份工作它应该是要是活的，它如果应该是要被人完成的事情，它应该是就可以跟人的思绪是有连接的，意思就是它是需要透过人的大脑才能想出来的行动，我觉得这个才是符合有有一个人去完成的工作。但是空服员这件事情对我来说 ，SOP 非常的强烈。我只要一打破 SOP 是不被允许的，是
0: 很严重的
1: 。对，是有可能会被记警告，记记警告之后，你就你可能会延后你升仓等的那个时间。OK， 那這樣你这么叛逆的个
0: 性，嗯、你有没有被记警告过、
1: 啊？我快要被记警告，但是没有。
0: 但我曾经发
1: 生过两件事情，曾经快被快让我被记警告。有一次是我印象很深刻，就是那一次我在飞机上遇到一组台湾的客人，就是我那时候在飞的时候，阿林船还没有飞台北，所以遇到台湾的客人非常的少，因为没有飞台湾嘛，所以基本上都是遇到中国的，然后。所以那一次我遇到一组台湾的客人在经济舱的时候，我很兴奋，因为那时候我在我在服务餐点，然后是他们认出我说，就是你是台湾人嘛，然后我就哦就发现他们也是台湾人的时候，我就我就很开心，我想要再给他们很多不同的服务，让他们觉得自己很特别嘛，所以我就去了呃经济舱的后面，我去拿了两杯鸡尾酒，想要就调鸡尾酒想要给他们喝。然后，呃，就是其实鸡尾酒它调的方式也是有 SOP， 它要怎么样被端出去也是有 SOP 的。但是那个时候，因为我想要让他们 feel special， 所以，呃，我就是放了一个那个小小的小小装饰品在那个杯圆杯子里面，就是想要让他们觉得就是啊，我被我被 serve differently 这样。但是当我拿着那两杯出去的时候，呃，坐舱长有看到，然后我那个舱等的那个那个那个 manager 也有看到。就我回到厨房的时候，我的那个舱等的 manager 就跟我说：“你，你在，你违反了 SOP， 你不可以这么做。经济舱的酒就是没有那个装饰品，只有商务舱的酒才有。你这么做的话，你有可能会让其他经济舱的人看到，都会说我也想要那个那那那种酒，怎么办？”我可以理解他的 concern， 但是他却因为这样子，他说，就是因为你违反了这个 service 的 SOP， 所以我需要记一个，就是一个 mark 在你的档案里面，然后那个 mark 就有可能让我在，比如说我一年可以升上五舱了，但是因为那个 mark， 我有可能要一年半两年才可以升上五舱，所以我很不开心，我就觉得我我在做的事情，我不是我不是在做坏事哎、欸，就是我在服务客人，然后我们也是在讲说服务客人至上，沙令球的什么样子的精神。我就觉得很被冒犯啊，尤其是我又可以很明确的知道，因为他们是台湾的客人，然后对我来说我是台湾的组员，我很少遇到台湾客人，我想要这么做。经过了很多的解释和争执之后，这个 manager 他还是不愿意接受。然后后来是因为座舱长来，然后我们三个人在厨房讨论了很久，呃，最后我也退出那个那个讨论，我就让他们两个自己去进行讨论。之后座舱长才私底下跟我讲说，你以后不要再做这件事情，但这次我会帮你压下来。
0: 非常特别，我觉得，因为为什么呢？因为我刚刚你在讲的时候，我就想象到我以前在念一些商业的个案的时候，嗯、然后我听到的很多的案例都在讲啊，某某什么什么高级大饭店啊、嗯，他们都会 offer 他们的服务生可以有一定的扣打、嗯，去给他们觉得啊、呃，可以服务到更多的客人，嗯。比如说他今天下雨，他可以送伞给他、嗯。他可以。那你刚刚说的这个鸡尾酒，其实其实对我来说只是放一个边缘的东西，啊、一个装饰品。但为什么不行？我就觉得很难理解。这其实对我跟就我刚刚想那个个案是有一点落差的。嗯、那这种情况普遍发生在阿联酋嘛？然后你有跟你的其他的 member 讨论过
1: ？嗯，我想一下哦，我没有跟别人讨论过。不，他不，他就不是，他对我来说不是讨论了，就是那时候我在 complain， <笑>所以 complain 完之后，大家就说，哦，好了，算了啦，你之后就不要再做这件事情了，就只这样。所以其实我没有遇过，就是有其他人有发生过差不多的案例，嗯、但我自己也有发生过。比如說我第一组遇到台湾客人，他们是来迪拜度蜜月，所以我那时候很坚持，因为我那时候在飞 A 3 8 0 a 3 8 0有两层楼嘛，然后嗯嗯呃，阿联酋的 A 3 8 0最出名的就是我们在机尾的地方有一个 sky bar， 这样就是商务舱还有头等。客人才可以用的，但是我遇到那组客人，他们度蜜月在做经济舱，所以我那时候很兴奋，我就跟做舱长说：“拜托你一定要让我带这,这对夫妻上去 Sky Bar 喝一杯，他们在度蜜月，然后他们是我第一组遇到的台湾客人。”那个做舱长也很 open mind， 他就说：“好啊，那你就是从后面的楼梯带他们上去。”我就带他们上去了、嗯。所以这也是我觉得这个才是，就是这个才是为什么是由人来做空服员，而不是由机器人来做空服员。如果我们说空服员的工作就是在保保呃确保客人的安全嘛，这是第一个，非安的安全；第二个是就是 serve customer 这样。如果这两件事情一定要由人来做的话，我认为它就是要有温度的、啊、那有温度就是我们就要靠脑力来做出来的、啊，所以。第一件事情发生的时候，就是我可以带客人上二楼这件事，让我让我一直印象都很深刻，就是因为这样，就我觉得我是有价值的，我是为什么是由我这个人来做这个工作，而不是由机器来做。但后来发生这个就是即将要被自己警告的这件事情之后，我我说真的，我就从那次之后，我就有一点也不是有一点，我就彻底对于服务客人这件事情已经心寒了。嗯
0: ，怎么说？我
1: ,我觉得就没有被 appreciate 啊。我觉得我在做这件事情，如果是因人因为做仓长是谁而不同，有不同的判断的话，嗯、那我干嘛要做？我干嘛要多此一举？也就是
0: 说，我听起来是这个服务客人的权限并没有、嗯，或是文化好了，嗯，并没有被赋予到整个企业里、嗯，或许会因做仓长的不同，嗯，而改变，嗯嗯嗯、但是呃，有大部分我相信应该都还是好的，所以二零一九才有今天的这一个名气。但是还是有少部分，那你的表情是不同意吗？<笑>没关系，你可以选择你能讲的部分<笑>、嗯嗯
1: 嗯。最近我不知道啦，但就是前阵子我知道阿联酋遇到一定的、一定的那个 economic crisis 这样。
0: 哦，哇哦，这个这个应该很少人知道啊，我想，嗯
1: ，至少我在新闻
0: 上没有看过。嗯，
1: 有,有一阵子他们有说他们要停止，就是今年不再有任何的飞机的订单。然后有一阵子他们的 training college 也是直接关起来，就是没有在招募任何的新人。但我不知道现在怎么样了、啊。Okay. 现在看起来他们好像还是又开始在开招了，所以可能经济又变好了
0: 。嗯嗯，这是一个可能性。嗯，那呃，我我我呃，因为你刚刚有讲到你。常常要飞很多班机嘛、嗯，那我蛮好奇，也帮大家问一下，嗯、就是你每周一到五或者是到六日好了、嗯，你的工作的 routine 是什么？然后时间的规划大概是怎样？那你的生活大概是怎样
1: ？呃，空服员基本上不会有一周的 routine， 嗯，只会有，好像也没有一个月的 routine。反正我们就是每一个月的月底的时候，我们就会收到我们下一个月的班表，然后。那个月的 routine 就是照那个班表走，嗯，所以基本上一个月那个时候我的年代，一个月的飞行时速大概都80到120个小时，呃，有时候会是就是当天来回的班，有时候是 layover， 就是会飞到外站去过夜的班，呃，所以我其实不太知道今天是星期几，我只知道几号的时候我要飞到哪一个国家去，几号的时候我会飞回迪拜，因为星期几对我来说没什么太大的意义嘛，就、嗯、是。Monday， 如果我是 Day Off， 它就是 Day Off， 就我我不会有 Monday Blue， 我不会有什么，就是我开春、呃、开工第一天要做什么样子的 routine 这样，所以基本上我就是按表操课，这个班表叫我去哪里，我就是在那一天的起飞的时间的前三个小时要到总部去报道，然后就开始飞我们的飞我们的旅程。那如果是 Day Off 的时间，对我来讲啊，就是我如果在迪拜 Day Off 的话。其实也没有在做什么事情呢，就是如果我睡饱了的时间是早上，我起来我就打电话问朋友说：“你们有没有人在 dubai？ 如果有的话，要不要去吃 brunch？” 然后如果睡饱的话是中午，就是你们要不要去吃 lunch？ 如果睡饱的时候是下午，就是说要不要吃 afternoon tea？ 所以基本上没有太多的什么样子的行程呢，就是我反正我们要么就是就是吃喝玩乐，说真的，吃喝玩乐，对啊。
0: 吃喝玩乐听起来很幸福，但是我听到的一个点是，嗯、呃，时间是错乱的，也不要说错乱，是没办法被像其他的工作清楚被定义的，嗯、或者是它的定义不再那么重要
1: 了
0: 。那另外一个点是，空间也是，嗯、就是今天我可能待在迪拜、嗯，我今天待在上海，嗯、我今天待在欧洲的某一个国家，但这个东西对你来说会有什么样的心理？层面上的影响，或者物质层面上的影响。嗯
1: ，我当时候的我，我觉得还好的原因是因为那时候我的归属感对我来说不是很重要。嗯，呃，所以我一直要 belong to somewhere 或是 belong to s o m e w、嗯、h e e 就是对，就是我我我需要被归属在哪个地方，那个归属感对我来说当时并不是这么重要的，可以就是它会影响到我的生活。所以那时候杜拜为家这件事，我觉得也还 OK。就反正我在杜拜确实有一个很好的房间，然后那个房间又是在有点像是台北新一区的地方，就是、嗯、所以对我来讲，我觉得在哪里上班，然后这样子不稳定的时间还有空间，对我来说是我是很能接受的。呃，哎，然后你刚刚第二个问题是什么
0: ？第二个问题就是呃，那那我们不要管那个问题好了 oh, oh, ，sorry， <笑>就是呃，因为毕竟你刚刚说的是之前嘛，对，那那现在呢？你觉得为什么那个归属感出来，是因为结婚吗？还是说因为别的东西呢
1: ？我我觉得对我来讲，因为我的人生，我是一个很简单的人，就我没有办法同时要很多东西，我只能在某一个时期要一个东西，然后那个东西如果没有在那个时候实现，我会很痛苦。所以在当时我想要的就是环游世界嘛，就是旅行。这个对我来说最重要。呃，家人呐、啊，说这说难听点，家人呐、啊，朋友啊，呃，情人呐、啊，呃。嗯，就是什么什么人生的成就啊，那些对我来说都不是太重要，在那个时期。所以也是因为在飞了一年半之后，我渐渐发现我的人生的那个 priority， 就是首要的那个 priority 开始转变了，就是旅行对我来说不再那么重要了，反而是接下来我的人生目标，然后我的成就，然后我呃，我开始思考五十岁的时候我会在做什么。就是当我幻想到未来的画面的时候。和现在的现况的相比的那个差距的时候，我就发现，嗯，我好像开始要思考我的下一步是什么了。所以对我来讲，现在的我来说，旅行不再重要了。原因是因为我过去已经经历过旅行是我的 priority， 然后现在对我来说最重要就是，呃，我的家庭，就是我接下来我要组成我自己的家庭的这个这个雏形，它要怎么样被塑造出来，这个东西对我来说才是最重要的
0: 。了解。他会有尽头吗？因为我会这么做、嗯，我会这么问，是因为听起来旅行在你当初是一个非做不可的事情。嗯、那他有一定的镜头，等你在做某一件目标达到这个这个任务之后，嗯、你觉得结束了 ，OK 了，我可以去完成下一个目标。嗯、现在你的目标是家庭、嗯，那你觉得这个目标是有尽头了吗
1: ？我觉得一定也会有尽头。我认为，因为我是一个很善变的人，<笑><笑>对
0: 我能够想象，对，所以我才会想。但是，其实对很多人来说，家庭的目标，这个、这个、这个 target 又尽头是一件可怕的事情
1: 。怎么说
0: ？怎么说？毕竟你，你你必须要陪伴你的家人 forever 吧。
1: 啊！但我的我的镜头不是说就是好、啊、差不多了，我们要鸟兽散了，不是这样子，而是就是当这个家庭已经达到自己的平衡点，它已经是一个可以自己运行的生态圈的时候，<笑>越讲越奇怪，是不是？<笑>对，有点怪。我觉得这个这个就是，你知道会变成那个什么鱼菜共生的时候，就是当大家都已经有自主能力去经营自己的人生的时候， okay. 我觉得这个家庭对我来说，它就是完成了，完整了。
0: 完整，我大概懂你的意思，呃、就是比如你的小孩都长大了，他们也有自己好的生活，对，等等，那你就会觉得，哎，这个使命已经到达了，你可以再去寻找你当时可能发现的另外一个 target。嗯，我觉得这这还蛮有趣的过生活的方式，但是目前为止你的人生应该都是这样过的。嗯嗯
1: 你说一直变来变去嘛？就是
0: 对啊，<笑>是回到其实我刚刚还蛮想要问的。<笑>就是你你凭什么说你不务正业？<笑><笑>
1: 什么意思啊
0: ？没有啊，因为呃，对我来说不务正业就是你没办法 focus 一个东西很久很久，<笑>啊、但是你是属于那一种呃。always 在尝鲜，因为你刚刚提到新鲜感、嗯，然后你也提到了你完成了一个事情，你就会想完成另外一个下一个事情。嗯、那、嗯、这件事情跟不务正业是听起来是很 match 的，但是你却说，欸、而且你很肯定的说<笑>你不是一个不务正业的人，就是我想听中间的差异点，或者是你的想法是什么、嗯
1: ？对我来讲，正业这件事情就是我重视的事情，就是正业。我我觉得“不务正业”这四个字很有趣，因为当比如说像是像你好了，你可能你原本的工作是工程师嘛<笑>、
0: no, 就是是没关系。好
1: ，假设是工程师好了、嗯，然后当你在做这个 podcast 的时候，别人会说你怎么这么不务正业？你的工作应该是工程师，但是对你来说重要的可能是这个 podcast 啊。工程师对你来说只是要让你可以赚钱吃饭的工具而已，但是你的正业在 podcast。所以我觉得这个就是我的、我的，我认为我一直在务我的正业，但是可能其他就是世界除了我以外的人都会觉得我在不务正业，因为我应该要把我的重心放在别人认为我应该要放的地方
0: 。那在那个时候，别人认为你的重心应该要放在什么地方
1: ？在那个时候哦。对、啊呃、可能是就是好好当空姐，啊，然后不要这边乱泼文啊什么的，<笑>我不知道啊。但因为我不是很在乎别人的感，就是别人的别<笑>人的想法，应该这样讲。Okay. 就别人的期望对我来说，我觉得嗯 ，it's good to know， 但是就是纯粹 it's just good to know。
0: <笑>其实我刚刚想到一件事情、嗯，就很符合我们前一段在讲的、嗯。其实呃，这也、個、是别一个智商师跟我讲的、嗯，就是呃。往往我们在追求，我们想要定义我们的专业，我们的兴趣是什么？但其实我们有兴趣的不一定是那个兴趣本身，嗯、而是它背后所提供的那个价值。没错。比如说录这个 p o c a s t 好了，我就是想要分享我的东西。嗯、但是今天或许 p o c a s t 是一个形式，那我之前 p o c a s t、嗯、我之前不做 podcast 的时候，我可能是写文章啊、嗯，我可能是拍照分享，或者是我口头分享、啊嗯。对。但是这件事情今天从用另外一个形式去包装的时候，它突然变成我的兴趣。嗯，但是其实我们都在追求一个共同的我们理想的价值。嗯，那我想工作的定义应该也是这样。
1: 没错啊，对。或许你也
0: 一直在追寻同一个价值、嗯，只是那个价值用不同的形式出现在空姐，出现在你现在的 HR， 对，出现在你现在家庭的目标里面。对
1: 对对对，确实是这样。OK， 所以如果讲回不务正业，我们真的有不务正业吗？没有啊，我们一直的人生使命都是。是對我们的人生使命
0: 都是同一个业，所以我们只是用不同形式在做那个业。对啊 ，OK， 我觉得这个这个讨论是好的，嗯，对我最近也在读一本书，跟这有关，不过我们有有机会再分享好了、嗯。那回到空姐这个主题，<笑><笑><笑><笑><笑>但我觉得刚刚讨论很有价值、嗯，所以我决定把它留下来。嗯，然后。呃，还是回到空姐、嗯，因为毕竟还是很多人应该是想知道，想要进入这个行业。嗯，那你觉得这一份工作它需要的呃专业？对不起，或者是能力？嗯，或者是啊心态好了，嗯、心态上有什么需要先准备好？嗯，呃，比较方便进入，或者是你进入之后你不至于那么讨厌。嗯，你可以先提前确保你想做的确。能在空姐里面实现
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，我我觉得不管在进入任何一份工作，要做的准备都是要先探讨好自己为什么想要做这个工作，那个目的是很重要的。所以当这个目的对你来说够强烈，去足以打破那一切带来的不快乐的时候，我觉得就足够了。所以说，真的专业能力，我最常遇到的问题都是，呃 a n y 我想要当空姐，但是我英文不够好，怎么办？我都会问他说，你真的有想要当吗？因为如果你真的有想要当，嗯、你现在应该已经不在这里问我这个问题，而是你在努力去去去 improve your English。因为你真的很想要做这件事情嘛？就像如果你今天真的很想要选美比赛，你会做的事情应该是你去上美姿美业，而不是站在这边就是问我说，就是哎，你我要怎么去做选美？就是我我觉得这个是这个是很很很怎么讲？就以它是很很。我看得到很 consistency 的,的,的一个故事，这样就如果你已经准备好做这件事情，目的性对你来说已经很明确了，你很知道自己为什么要做了，你应该已经会在这个路程上，而不是会去担心说就是啊， OK 会很多，或是啊那个考试好像会很难考。如果这么多的障碍在你面前，然后这这些东西对你来说真的是障碍的话，我就觉得你可能不是真的这么想做这件事，因为有一百个理由可以说服你不要做这件事情啊。嗯但是真正只有一个原因可以让你不管任何的声音去做这件事情，就是在你很清楚知道你为什么要做这件事，是不是有点悬
0: ？不会，但是我觉得这个通常是一个简单，<笑>但是不容易做到的事情。嗯
1: 嗯
0: 嗯对我我意思就是说，这个目标很简单，就像减肥，你就是要少吃多运动、嗯，简单倒不行，但是它不平凡，它很难去。呃、想到它背后代表的意义、嗯，跟你怎么做到这件事情，嗯、所以，呃，我相信你应该是有些想法或诀窍。我
1: 觉得你刚刚讲减肥这个例子很好，就是大家都会觉得减肥很难，因为少吃多运动很痛苦嘛、嗯。但是为什么要减肥啊？是因为想比较好找到女朋友吗？是因为想找到有自信的自己吗？是因为想要让别人用不同的眼光看自己吗？就是我觉得这三个目的就完全不一样。如果我想要更简单的找到女朋友，减肥不一定是唯一的方法，所以我可以用透过更简单的方法来去让我达到这个目的。嗯，那我就不需要减肥啊。所以就是会发会发现，我实际上我想要做的不是减肥，我想要做的是我要找女朋友。那当然，减肥对这个人来说，他的选择性，他如果可以选比较简单一点的。那他就会选比较简单一点的。嗯，所以就像我刚刚讲，就是如果你真的很想要当空服员，你的目的是为了要旅行，好了，其实还有很多的管道是可以让你去旅行的。比如说，你可以去找一个就是薪水很高的工作，然后比如说，就像我第一份工作好了，我在越南外派，每三个月都会有一个返台假，意思就是你的薪水也够，你每三个月还会有一个礼拜的假期，可以让你去环游世界去旅行。嗯嗯，你还是可以做到这件事啊，所以你就不用忍受那些 OK，、嗯、你就不用忍受，就是你要背那些无 A b o 的什么安全须知，然后要考这个试。然后要挤挤破头去做这件事，但如果你喜欢做空姐，的原因是因为你很享受这个空服员的光环，你会觉得就是你你你你拿到空服员这件事情的时候，大家会用不同的眼光看待你的时候，这个是你想要做的，也很 OK 啊、嗯。那还有没有什么其他的工作是可以让你得到这个光环？又或是为什么你想要有这个光环？是因为你想要让大家对你另眼相看吗？那你自己呢？透过大家对你另眼相看的东西，你想要得到什么？这个才会是你真正的目的。所以我才会说，就是要一直问自己为什么？为什么？为什么？大概要问八十个为什么的时候，你就会找到真正的答案。然后那个真正的答案才是你想要的，才会是让你推动你去做任何事情的那个真正的动机的动因。嗯。但我觉得我回答错问题了。你刚刚没关系，我其实
0: 我反而觉得这个这个回答方式非常对，<笑>而且对到不行。怎么说呢？其实因为我本来规划是每一个访谈我都必须要问到这个职业到底需要什么样的专业、什么样的能力的、跟心态。但你，我觉得你刚刚问的，你刚刚回答反而回答到一个重点，就是。重要的并不是这个工作需要什么，而是你需要什么。嗯，你需要的是我刚刚听起来大概有三项是我现在认为，第一个是解构目标的能力。嗯，你要能够很清楚地知道你的目标是什么，是当空姐？为什么要当空姐？是因为它的光环吗？那有没有其他的方式可以达到这个光环？所以这就是我说的解构目标的能力。嗯、第二个是学习的那个能力。你知道，比如说你刚刚举英文的例子好了，你知道你的英文是达到这个目标必须要完成的，或者必须要具备的条件，那你就要去找方式去学啊。你有没有呃，大家都有同样的目标，那你有没有办法用最快、最有效率的方式、最适合你的方式学到这个能力？这就是很重要的。那第三个，呃，反正是心态上的，就是一种。呃，很渴望和渴望要达到这个目标的这个感受，当你前面两者都具备的时候，通常第三个也会同时具备。嗯、因为你够清楚你的目标，你又能能够学习到你的呃能力跟条件的时候，你就会很 e a 去问任何人、啊、比如说，好，我现在有办法知道张安你现在这个人，他当过空姐，那我就会想尽办法去问到你。如果这是一个最快最适合我的方式的话，嗯、所以这个心态。跟刚所谓的两个能力，其实我反而觉得是这个问题，我真正想要得到的答案，嗯、甚至以后所有的问题，我想要得到的答案，嗯、所以我找到算是找到一点心理上的共识吧，我
1: 觉得，嗯
0: ，嗯这样有满意吗？
1: 谢谢
0: 你。<笑><笑><笑>嗯、OK， 很好那，那我们继续好了。<笑>好，然后接下来我会问一些，就是因为。很多，包括我自己，然后还有亲朋好友，嗯，嗯然后还有我从网络上收集到的一些问题，对、嗯、这个空姐的想象，然后我会把它拿出来提问，然后你就看你要不要回答，嗯，然后哎、欸，其实我我自己先提一个，因为呃，我觉得那个东西在我之前听你分享那个时候是很有价值，嗯，就是这跟你不喜欢这份工作的主因，跟你后来离开应该有很大的关系，就是、嗯、呃。人际关系钱包这件事情，嗯，你可以稍微就分享一下这一段心路历程
1: 。呃，我觉得这个首先我会先反思啦，就是、嗯、呃，之所以我会我我一开始去阿联酋想要当空姐，有一个部分的原因也是因为我很喜欢交朋友嘛，我很喜欢跟世界各地的人就是成为朋友，然后去透过这样子的朋友关系去了解不同的文化。嗯，但因为我我后来发现我是一个看起来外向，但实际上我的本性是很内向的人。意思就是，我会，我会，我会很容易跟别人发，就是创造关系，但是这个关系要走得很深、很长久的话。会对我来说会需要一段时间，我没有办法马上就是把我的冰山底层的东西掏出来给这个人看，所以对我来讲就是需要时间还有空间来慢慢培育的情感，在阿联酋或者在杜拜这个世界要培育出来，我觉得很困难的原因是因为第一个很多人都是外地人，百分之八十的杜拜人都是外地人，都是就是从不同国家来到杜拜工作的人，所以有点像是拉斯维加斯一样 ，What happens in Dubai stays in Dubai。所以大一有点就是，嗯，我认识你，但是 so what， 就是我离开这个地方的时候，我跟你就完全没有关系的。所以我对你做任何的行为或是情
0: 感的连接，情感的连
1: 接、啊、都是就是我 happen here stays here 这样。所以对我来讲，我觉得那个情感的真实性和连结感好像少了一份人情，因为大家不需要负责任。但有可能我遇人不熟了
0: ，<笑>不需要负责任。OK， 嗯。这这部分可以再稍微
1: 呃，举个例子，简单来说好了，就是呃，我认识几个男生，大部分的人都会很很平铺直述的说，我们就是我们就是玩玩，这样。哇哦！我觉得我我觉得我可以接受，因为他至少很真诚。是的，他很真诚的说 ：“We're just dating, man. Like you, you, don't have to treat it seriously. We're not getting married.” 我可以理解，但当这个每一次遇到的人都是这样的时候，然后好像当下在发生任何的火花，或是发生任何的连接的时候。你都知道这个只是短暂性的，你都好像只是在看一场烟火一样。然后你看完这个烟火，你知道180秒之后结束了之后，这个就会烟消云散的时候。对我来讲，我觉得这个是对我来说是一个 trigger， 让我发现了我要的不是这个。我可以理解你们为什么只是 for fun， 但是这不是我要的。所以，我不是说这个不好，而是就是这个让我发觉了，我想要的是细水长流的情感，而不是。当下的这个昙花一现
0: ，我现在想到的是，反而去反思到我们现在的科技进步，反而让这件事情越来越容易，而且越来越适合发生在以后的这个 moment。嗯，呃，比如说我，因为我很喜欢看那种黑黑镜这种科技
1: 的
0: 剧。嗯嗯它是一个欧洲的剧，然后他就会讲说，以后的科技会对人类造成什么什么负面或正面或反思的影响等等。那我觉得你刚刚讲的反而有点像是一种呃沉浸式的 VR 游戏。以后的 dating 就是进去一个游戏，然后 Let's <咳> for fun， 然后结束之后回去就自继续跟自己的小孩、自己的老婆玩耍<咳>，就是会不会是一个这样的状态？那呃。有没有可能越以后越来越多这样，反而成为一个新形态的一种常态？嗯嗯嗯，这反而是蛮违反你现在呃所厌恶的事情
1: 。嗯嗯嗯，我、嗯、我觉得我还是要再重申一次，这个这个事情我没有觉得不好。嗯，对于当时候的我，有一阵子我是觉得这样子的情感是很轻松的，而且我还可以透过这样子的情感去体验不同的男女文化，就是我必须这样说，<笑>就是、okay. it's just dating man like we're just having fun，、so 其实没有什么不好，嗯，然后尤其是我们又很真诚地彼此公开说我们只是 having fun 的时候，我真的没有觉得这个哪里不好、嗯，纯粹是跟我当时候就是即将离开杜拜的时候的价值观不符合而已。所以，呃，我觉得就是这个在这个其实我也想了很久，就是在台湾大部分的男女情感之间不会存在着 dating。大部分你手牵下去的就是好，我们是男女朋友了，我们要画押了，你以后就要对我一对一哦、喔。就是这个是在亚洲文化很常发生的事情，但我其实是很认可，在西方文化很常讲的說，说我们必须要经过一阵子的 dating 啊，甚至呃，可能我們我们的举止会有点像台湾男女朋友一样，我们会牵牵手，我们会亲亲嘴，然后我们会拥抱。呃，这些我觉得它很像是，我常会跟我朋友开玩笑说，这个很像在试车。
0: 是车，你在买一
1: 台车之前， okay. 你总要试车才会知道你要不要买这台车吧？
0: <笑>虽然我已经听你讲过了子，子
1: 清就是发出了一个字
0: ，对，但我还是暂时没办法太接受。但我已经可以到，就是说尊重每个人都有这样不同的想法跟文化的差异、嗯嗯嗯。所以如果今天我真的遇到这样的情况，或许我也可以试试看。但是目前我还是。呃，存在想象的空间。
1: <笑><笑>嗯
0: ，OK， 哎、呃，我们聊一下好了。有些人，蛮多人想要问，就是迪拜，嗯，那边的生活是怎么样、嗯？然后有什么样有趣的，跟台湾发生不一样的事情，或者是因为文化差异所造成的一些趣事？
1: 嗯，我觉得迪拜最让我不是惊吓，惊艳的地方好了，就是它的 Ramadan， 它的斋戒月。大概在每一年的七月的时候，都会有一个月的斋戒斋戒月的时间，因为迪拜是穆穆斯林国家嘛，那穆斯林都会每一年都会有一个月的时间是他们必须要在日出之前可以进食，然后一直要到日落之后才可以再进食的一个斋戒的时间，因为他们要晋升，他们认为通过这样子的斋戒的方式是可以让他的身体进化，然后可以更呃更更离他们的阿拉可以更近的一个方。所以在那个月的时间，所有的餐厅都必须要挂黑布挂起来，他们不可以让人们走过去的时候就看到食物。所以，呃，就是你会走在 Dubai Mall 的时候，你想象哦、喔，全世界最大的 shopping mall， 然后一堆的店全部都用黑布盖起来，但他们不是没有营业，他们是因为它是餐厅，它不能让你看到食物
0: 。OK， 所以你还是可以就把黑布拿起来，然后走，我可以进去吗？你还是可以
1: 走进去那个餐厅。哦然后你还是可以在里面进食，只是就是你会在一个黑布里面进食，这样。那蛮
0: 不一样的。蛮不一样的。然后
1: 有时候一些就是连锁店，他们都会推出斋戒餐，就是大家在晚上六点之后，你会买到一组就是很很划算的一个套餐。我那时候一直印象深刻，就是我几乎斋戒月的时候，我都会去 Burger King， 因为 Burger King 的斋戒餐都很大份哦，然后很便宜，这样。
0: <笑>那他的斋戒的形式也是可以吃肉吗？<笑>他可以
1: 吃肉，是可以吃肉，只是穆斯林本来就不能吃猪肉，所以你猪肉本来就有点难找。但是其他的肉啊，就是你只要是日落之后，你你的进食的方式是一样的
0: 。一样的。嗯、那斋戒的餐好了，就是跟一般的餐有什么差别啊？嗯
1: 没差别，它就是量比较大。没有啦，<笑><笑>因为餐厅会知道你饿很久了嘛，你从早上六点饿到现在，啊、所以它会出一份就是很 combo， 然后让你加个八这样。我懂
0: 了，我懂了，是因为你整天都不能吃對對對對，所以它才会出,出一个套餐，然后让你在晚上一次吃很多。对，好，接下来我想问的问题是，呃，欸、因为有些人提到外站，外站的体验，嗯。啊，其实我不知道外站是什么意思。哦
1: 、oh, ，外站就是你飞到那个国家的时候去 stay, stay overnight、oh,。哦，就就很简单，就
0: 是不是你杜拜的站，就是其他国家的站就叫外站。然后有些人问说，在外站真的可以到处玩吗
1: ？哦、oh, ，可以啊。哎、欸，要看国家啦。<笑>
0: 比如说呢
1: <笑><笑> ？Sorry， 等一下
0: 我比较想知道是哪些国家不能到处玩。比如说
1: ，這個、我去那个国家叫什么？乌干达吧？是乌干达吗？拉狗斯，拉狗斯
0: ，拉狗斯吧
1: 。拉狗斯有这个，听起来很
0: 脏
1: 。乌干达吧，我有点忘记了。反正就是非洲的某一个国家，然后那里的贫富悬殊非常的大，然后治安很差。所以我印象很深刻，就是我们在好像不是乌干达，我真忘记了。非洲某一个国家，就是我们一下飞机的时候是有军队，不知道是警察、军队，反而是有配枪的官方这的的的,的,的政府的官员。配枪哦、喔，两个人不是压着我们，是陪伴我们上我们的 crew bus， 就是要送我们去呃饭店,店。然后印象很深刻，就是前面那个拿枪的人带着我们上巴士了之后，他他后来他就站在巴士的后门，然后压着我们，不是压着我們，这最后压尾的那个那个人，他最后就站在巴士的地的前门这样。所以这台巴士在行进的时候，你就看到两个配枪，而且配那种就是大枪的两个人。两个壮汉，然后站在我们的去 crew bus 的门这样，因为过去曾经有发生过，就是他们在 crew bus 到 hotel 的路上有，有真的有当地的居民来抢这个，来抢劫这个这个这个巴士。哇哦
0: ！所以这些人是政府的军队？
1: 对，我不知道他是军队还是警察，我有点忘记了。然后后来到了饭店的时候，我们也被严重的警告说不要出饭店，只要你出饭店发生任何意外，公司都不负责任，因为都已经跟你讲好不要出了。
0: 听起来非常恐怖，非常
1: 恐怖啊！非常恐怖，很恐怖。<笑>所以那,那一天，我就是一整天都在饭店，完全不敢出去
0: 。连开窗户？那你开窗户会看到任何东西吗
1: ？它就是一片荒野，我们很像住在一片荒野里面。
0: 我很好奇，那个班机有多少人上去？还
1: 是蛮多人的，因为它贫富悬殊很大嘛，所以还是蛮多。就是、哦、所以可
0: 能还是有很多大城市的景象，可能就一小区，但大部分可能就是荒野這
1: 樣。对，哦。
0: 嗯，蛮特别的，这应该是最、嗯、最特别的飞行经验。
1: 蛮特别的，对
0: 。那还有人问说，
1: 在外站
0: ，其实这个问题我不太懂。嗯，在外站真的可以敲房门，<笑>这到底是在暗示什么？<笑><笑>你可以跟我解释一下嘛， yeah. 然后再回答这个问题。
1: 敲房门的意思就是 “what happened there stays there” 吧<笑>
0: 。哦，可是谁会来敲啊？就是我的意思、就是说，是。呃，同事来敲吗？还是会
1: 敲门？一定还是组员啦，组员不然就机长啦。哦。所以你总不能拿一个饭店服务员，然后看到你说：“哎、欸，你好正哦、喔，来敲一下你的门。”不，不会这样，就是不太。因为有些地方
0: 会啊，就是<笑>
1: <笑>哪里啊？不是敲
0: 房门，因为在比如说大陆好了，中国的敲房门就是指说有一些特殊的 special service、oh, 要给你的时候， oh、他会递一个名片。嗯
1: 、不不不不,不。
0: 所以在外站敲房门，反而是同事對,对对，哦、来来问候你，关心你今天晚上过得舒不舒服，温温暖对。對我想，我不应该再继续问下去，你有没有这样的
1: 经验了<笑>？我可以分享一个啦，<笑>我觉得自己蛮，我自己觉得蛮扯的，就是、欸、那一次我我也忘记去哪里了，反正我们也是一群 crew 就去出去玩这样，然后玩回来的时候，有一个男的组员就是一直问我说，他想要看一下我的房间，因为他想知道我的房间跟他房间长得一不一样。<笑>问我的问号大概有八百个，想说到底一样或不一样对你来说的意义是什么？我那时候天线还没有打开，我没有意识到这件事。然后他就一直，但是他一直私底下就凑到了耳朵说，就是拜托啊，等下让我去看一下你的房间，就是我想知道，就是我的房间是不是跟你一样大？这样讲了第二次、第三次，我都不回应的时候，我就发现不太对哦，就是你真心只是想看我房间吗？我大可以拍照给你看啊。然后后来就就不了了之，因为我就一直我一直说没有啦，我等一下要睡觉，你不要来什么的，就后来就没有发生任何事。
0: 哦，但是这个应该是蛮迟钝的吧
1: ？哎、欸，对，就那时候我还傻傻的啊，啊，就我没有意识到，我想说，哦，天下都是好人，但殊不知
0: ，殊不知<笑>他也,也只是呃，<笑>他可能也只是想看一下房
1: 间到底不一样大嘛對對對對對對，搞不好不一样
0: 大，啊、他可以对啊，对啊，就哎，为、欸、什么 A 女
1: 比我大<笑>这样<了>
0: ？<笑>那你觉得好？其他的问题就是啊、呃，在阿联球、呃，但你可能没有可能没有带过其他的航空公司，嗯、但你觉得跟其他？国内和国外的航
1: 空公司有什么差别、嗯？呃，因为我身边还是有蛮多其他航空公司的朋友的，然后我觉得让我最欣慰的差别是在阿联酋，因为我们是就是。都是来自不同国家的组员，所以我们没有任何的学长解制。我们遇到不管是谁，哪一个学姐，哪一个座舱长，我们都可以直呼他的名讳。William 就叫 William， 然后 Sophie 就叫 Sophie 这样。但是我知道有蛮多的亚洲航空公司，你遇到谁谁谁都要说 William 哥或是 Sophie 姐的
0: 。哎呦，
1: 然后甚至就是有听说过，如果你是最菜的组员，你你你要最后一个进食。就是你要先问好大家要吃什么了之后，你才可以选最后一个餐来吃。但阿联酋就是你做完服务之后，哎、欸、，I'm I'm hungry 啊，觉、就、得、是、<笑>你就可以直接去吃了这样、嗯。然后甚至有听过有一个航空公司是，如果你是最菜的，你到外站的时候，你必须要 organize 出去玩的事情，然后你要打电话给每一个学长姐说，就是，嗯，我等一下要去哪里，就是我们等一下要去哪里，你要不要跟我们去？这样，这个是我听过最扯的。嗯
0: 、但阿联酋就
1: 是你想去就不去，现在想去就去，不想去就不要去这样。
0: 所以听起来就有点违背刚刚讲的那个做厂长的事情，就因为这个弹性是很高的嘛、嗯，对不对？但是，哎，应该说在服务的时候、
1: 欸，呃，对，应该服务的时候还是会有那个位阶啦，就是这个 hierarchy 还是在，嗯、只是你不用，因为他是做厂长，所以你每天都要叫他 Hello, Mr. Person， 不用这样，你可以叫他的名字，这、就是跟一般的公司外商也是一样啊，他是你的主管，他还是你的主管，但是你可以叫他的名字，这样
0: ，可、okay. 以、嗯？ Okay. 下一个问题是要问，就是呃，这个问题我也觉得蛮怪的，嗯、就是对外真的没有老人吗？嗯、
1: <笑>呃，还是有啦。但是,是当地的老人，但是像我讲，因为那边百分之八十的人口都是外来人口，所以只有百分之二十的人是当地人。然后，迪拜又不是一个就是特别老化的国家。我们如果说当地人的话，嗯、所以就是说真的，你能看到老人是少之又少。但并不是说他们完全没有老人，而是大部分的老人就是你很少很难在就是一般市面上、一般市面上一般的大道上、呃、对大道上看得到。原因是因为年轻人太多了，不是因为没有老人
0: 。但是大部分应该还是都是世界各国人。
1: 大部分都是世界各本地人，
0: 应该还算是蛮少,少，超
1: 少必须说
0: 。那当地有什么？你看到他们，比如说真正的居民住居住在那边，他们是靠什么过活
1: ？靠政府。<笑>嗯，他们当地的薪水都非常高，然后政府给的福利也都很好，所以其实，在地人的薪资水平啊，经济状况其实都很好。
0: 所以基本上都是公务员的形式嘛，嗯、对
1: 不对？嗯嗯嗯，但具体来说，其实我不太我不太清楚。然后可能因为他
0: 们挖石油很多，嗯、所以公务员薪水也很高。呃、嗯
1: ，迪拜其实没有石油，只有阿布达比才有石油。然后，迪拜的迪拜本身就迪、是、拜这个酋长国本身的经济状况其实是有点困难的，所以有点
0: 困难。对，所
1: 以像之前就是我们常常讲那个迪拜塔，迪拜塔，它其实已经不叫迪拜塔，它叫哈利法塔。它叫 b u r s h Khalifa， 然后这个 Khalifa 就是阿布达比的酋长的名字，就是因为杜拜塔它盖到一半的时候，呃，杜拜就,就是钱都花完了，破产了，所以最后杜拜这个酋长就是请阿布达比的酋长赞助他们继续画，继续盖这个塔，所以最后才变成 b u r s h Khalifa、嗯。所以其实杜拜已经没有任何的，没有什么经济来源，因为他们没有石油，石油都在阿布达比，啊、他们大部分还是靠就是外贸经济啊，贸易经济这样。所
0: 以当地的老人确实是比较少的，嗯嗯
1: ，比较难看到啦
0: 。我接下来想问一个我自己想问的问题啊，因为很多的大学生好了，嗯，毕业之后第一份工作都是当空姐，嗯，那你但是大部分的人都会在呃五年后或者三年后就离开那个工作、嗯，所以你觉得这个现象怎么说？就是你你看好的嘛？就是说如果你重新再审视。这样子的方式，你觉得这个途径、这个路径是对的吗？嗯，或者你比较建议怎么做
1: ？我认为哦，就是如果是以，如果是以他其实没有想要以空姐来当永生的职业的人，第一份工作选择空姐的话，他需要思考的事情是，那他第二份工作要做什么？嗯，这是一个，嗯、因为。通常在当空服员的的,的,的,的过程中，对我来讲，我觉得蛮难去探索我接下来的职业的可能的，因为我我会尝试的东西不多嘛，我基本上就是服务业，只是是福利比较好的服务业。那如果我要跳脱服务业，我接下来要进入什么样子的产业的时候，那个想象空间是蛮小的。所以对于就是大学新鲜人，然后认为空服员对他来说是昙花一现这样子的旅游的经验的话。我会建议第一份工作尽量还是先找比较不一样的工作来试试看，然后第二份工作再投入到空服员。所以接下来你第三份工作真正在找你永生的职业的时候，第一个你也会比较有想法、比较有方向；第二个你也就是这个空服员的这个经历对你来说才会是加分
0: 。嗯，怎么说呢
1: ？呃，空服员这个东西哦，说真的，你在一零四上面写履历的时候蛮难写的。Hard skill， 实际上你到底学到了什么？呃、uh, ，我对飞机很了解，呃、uh, ，我对于就是开飞机本很了解，但是它它可以运用在下一个工作的 hard skill， 其实是我必须说它，它它没没有太多可以写出来的。可能是说你的谈判的能力，可能是说你的沟通的能力，可能是说你服务的能力，可能是说你的语言能力。但实际上，你真正要转职到比如说比较专业的领域，采购、财务、呃，业务也好，它没有实质上可以贡献给你下一份工作的专业能力。但是你的 soft skill 有很多，你会知道怎么样跟各国的、嗯、的客人互动，你知道怎么样很快跟人家做连接，基本上带给你的加分都是 soft skill。所以如果你的你的永生的职业是很需要 hard skill 来支撑的话，空服员这个蛮难帮助你加分的。所以我才会说，就如果你的第一份工作可以是那个帮助你在提升 h a r skill 的这个经历，第二份工作才选择空服员，因为它可以提升你的提升你的 soft skill 的话，第三份工作对你来说是蛮容易找到的
0: 。所以你还是比较建议说有一个呃比较，就你刚刚说 h a r skill， 嗯，然后再搭配这个 soft skill， 然后这样子你第三工作会更完美，嗯，或者说更更符合，因为空服员本身其实。但我其实刚刚想到的是，他有很多的啊，比如说照顾客人，然后比如说、嗯、呃，理解到呃客人的能力、嗯，这其实是一个在职场上应该也蛮重要的能力吧。嗯
1: ，但我觉得它是 soft skill。嗯， okay. 我觉得对技能来说，它比较没有专业的技能。我们真的要说空姐专业技能，就是你可以怎么样在一个小时,的时候推完三个餐车。这个是你的技能，这是你的 efficiency， 这是你的组织能力。嗯、哼哼哼但是说真的，你的你的专业能力到底是什么？其实空服员算比较比较起来 ，hard skill 是比较少的。嗯
0: ，这这个建议我觉得还不错、嗯。你你觉得啊，这个行业其实这个问题我每一个访谈都会问。嗯，这个职务，空服员这个职务，好了。嗯在未来会变成什么样子？因为其实我们刚刚的访谈中有稍微提到的、嗯，就是说，呃，毕竟还是一个呃，服务人的为主的一个行业，嗯、所以呃，除了照顾安全本身之外，这个职务还是相对蛮重要的、嗯，因为没办法被机器取代。嗯，那你觉得这个职务在未来会变成什么样子？
1: 会有什么其
0: 他的发展形式，或者会以什么新的形式出现？比如说，会有机器人来帮助吗？还是会取代呢？
1: 呃，我蛮难想象它能够取代的啦，因为说真的，空姐必须要有很多的应变能力，而且是及时的应变能力。不管是当下发生了乱流，还是客人突然昏倒了，这些都还是需要人来处理。所以我相信，最后的飞机应该是可以演变成，比如说，空姐不用这么花这么多时间在组、在 organize 一个厨房。我们不需要再算时间，说什么时候要按烤箱，什么时候要煮咖啡什么的，这個、可能都可以用机械化的方式来代替它、嗯。但实际上，我们需要多少人在飞机上？照顾这些客人的安全，我觉得人数是固定的，只是工作内容可能会有一点点改变。我只有想到就走这样
0: 。嗯，我反而有一点不一样的想法，嗯、是因为刚刚讲的这些事情，我觉得机器可以搞定一切，嗯、但是服务那一块很难搞定，嗯、或者是但是 organize 那一块，比如说温度多少、那烤箱的事情、厨房的事情，甚至是服务客人的事情，一个输送带或许就搞定了
1: 。嗯嗯
0: 客人要毛毯，那就是一个按钮，然后就直接出出现了。嗯、所以，这是我可以想象到一定会发生的未来。嗯、但是，呃，它一定会冲击到，或许总体的空服员人数不需要那么多。嗯，这是我可以想象到的、嗯。那你觉得呢？
1: 我比较难想象到的原因，因为我知道每一个空服员，他们 maximum 可以照顾的客人的安全的数量有多少。所以，其实基本上现在每一家航空公司已经尽量把空服员的数字压到最 minimum 的。但这个 minimum 不是来自于我们需要这么多人来做服务，而是来自于需要这么多人来照顾客人的安全。所以，安全的的的那个 minimum 我觉得是很难再下修了。
0: 嗯嗯，那我我想进一步细去,去猜说这个安全的，呃，训练好了、嗯，大概是什么
1: ？呃，基本上就是说，比如说你们呃遇到空难要迫降在某个地方的时候，呃。嗯空服员要要跟客人说，我其实有点忘记了，因为是六年前的事情。<笑>但是呃，你发生什么样子的状态的时候，你要知道怎么样开机舱的门，你要怎么知道怎么样疏散客人。然后遇到客人昏倒的时候，你要知道怎么样提供那个 medical medical service， 这样<笑>就是不管他需要 CPR 还是他需要什么样子的包扎，我们要记很多的药的名字，因为就是我们有 A， 呃，就是那个急救箱里面会有很多不同的药，然后我们要知道给予什么样子的。什么样子的医疗服务给这些需要服务的客人？这样
0: 听起来像 Seven 的店员
1: 。呃，<笑>我觉得会比他们在更专业一点，因为毕竟 Seven 可以直接打一一九，你是可以找就是救护车来的。但是机上没有任何的救护人员，除非我们真的那时候很幸运，如果遇到医生的话。但如果没有医生的话，做厂长是要帮人家接生小孩的。嗯，然后心脏如果发生 h e a t attack s 也是我们自己要处理的。所以这种很急迫的，有可能会发生生命危险的东西，也都是空服员自己要去处理的。所以我认为这个是完全没有办法靠机器人来来来來,来
0: 取代。对。所以其实还算是一个蛮全能，而且必须要训练很多呃原本没有办法想象到的一个技能，嗯，蛮特别的。嗯。那呃，其实也差不多了。所以最后我们来讲一下，就是说。呃、如果给未来要加入这个产业当空服员的话，嗯、甚至是直接想要加入阿联酋的话，你会给他們什建议
1: ？Have fun， <笑><笑><笑>这个是我唯一的建议，就是 Have fun <笑>。你一定会遇到很多鸟事，但是 you don't care。Have fun， 你在那边的一年半、两年，都会是你人生一个一辈子的最难忘的回忆。我喜欢
0: 这个态度，也喜欢这个节
1: 。好，谢谢你，谢谢你。那我们今天就这一
0: 段就到这里。好、哎、呀，拜拜，拜拜。听完这集的节目内容，你有没有什么收获呢？如果你身边刚好也有从事相关工作的朋友，欢迎把我的节目也分享给他。也欢迎大家留言告诉我你所知道的内容。看我今天所聊的有哪些相同或者是不同的地方。如果你也喜欢我的节目，那我的节目会邀请不同职业的朋友来介绍他们的工作。只要我暂时还没有其他更想做的事情，我应该能够把这个 p o c a s t 继续做下去。如果你有任何想告诉我或者是跟我讨论的东西，可以到脸书或者是 IG 去搜寻威廉不务正业。那我们下次见。